0: Heute bei «Apropos», eine 50-jährige Suche. Unsere radioaktiven Abfälle sollen in gar nicht so ferner Zukunft im Gebiet nördlich lagern vergraben werden. In die Gemeinde Stadel. Das hat Nagro entschieden, die Gesellschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Dieser Entscheid bedeutet das vorläufige Ende einer 50-jährigen Suche. Warum ist das so lange gegangen? Und gibt es auch Kritik an diesem Entscheid? Das sagt mir heute Katrin Bost, Co-Leiterin der recherche Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Denken-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Hallo, Katrin.
1: Hallo, Philipp. Was haben Sie für einen Bezug zu diesem Land? Ähm, es ist natürlich auch mein Zuhause. Also... Wir haben äh, zwei kleine Kinder, wir wollen, dass die da neben außen auf dem Land können, aufwachsen können. Ähm, wir sind jetzt eigentlich in der dritten Generation und es hat einfach ein mega emotionaler Wert. Und irgendwie der Gedanke, dass dann alles komplett anders ist, das ja, macht traurig.
0: Der Gedanke, dass du alles anders wird, macht mich traurig. Haben wir haben gehört, wer haben wir gehört, Katrin?
1: Das ist Ramona Keller. Sie ist äh, Landwirtin. Sie hat einen Hof, genau dort, wo jetzt das Lager bauen.
0: Es wird tatsächlich ziemlich viel anders für den Ramona Keller. Am Montag hat die Nagra bekannt gegeben, dass auf ihrem Land ein Tiefenlager für unsere radioaktive Abfalls stehen. Was heisst das jetzt genau für den Keller?
1: Also das Tiefenlager das kommt ja eigentlich in diesem Gebiet, also nicht exakt unter ihrem Hof. Aber was bei ihr kommt, sind die Oberflächenanlagen. Und das hat mich jetzt schon noch erschreckt heute Morgen, wo ich... Das Foto gesehen haben, oder die Grafik, die, die nachher gezeigt hat an der Pressekonferenz, wo man sieht, dass exakt auf dem Hof von der Frau die riesigen Anlagen kommen. Also, das sind äh, Gebäude, das sind Hallen. Das gibt ein Industriegebiet. Im Moment ist das ein ganz idyllischer Ort, wirklich, wo sich die Hosen und die Püchs gut nachzeigen. es gibt es ein Industriegebiet dort.
0: Wie es jetzt genau weitergeht und wenn das Industriegebiet entsteht, das über das reden wir nachher noch. Ich würde gerne über diese Suche per se Ich würde gerne ein paar Basics klären, bevor wir zu den Details kommen. wie muss man sich so eine tiefe Lage vorstellen? Ganz konkret.
1: Ja, also da gibt es noch verschiedene Vorstellungen. Da ist noch nicht alles so also ganz klar. Die eine Vorstellung jetzt von der Nagler sind, dass man in einem Schacht runtergeht, ganz tief aber. Dort aber die Container bringt, die gefüllt sind mit diesen radioaktiven Abfall und die dort lagert, sicher einschliessen, sozusagen, im Opalinuston. Das ist das Gestein, das man erforscht hat und wo man festgestellt hat, dass das sich dafür eignet. Es gibt auch andere. Vorstellungen, dass man eine Rampe macht, also dass das mehr so ein bisschen wie ein Tunnel mit verschiedenen Kurven gibt, dort das ist noch ein bisschen unklar. Aber ja, etwa ist 900 Meter Tiefen unten, wie man jetzt sagt, früher hat man ja gesagt, das gehe ich nicht, das gehen wir nur bis 700, jetzt sagt man bis 900. Darum hat sich jetzt nördlich Lagere auch als geeignet herausgestellt, weil es dort unten genug Platz hat bei Nördlich-Lagern, lauten Dort aber soll man, dort sollen die etwa 9'300 Kubikmeter äh, hoch radioaktiven Abfall und natürlich noch ganz viele schwache mittelaktive sollen dort aber eingeschlossen werden.
0: Ist ein Tieflager das Gleiche wie ein Endlager? Sind es zwei unterschiedliche Begriffe?
1: Nein, das ist nicht genau das Gleiche. Und die Frage, also wenn, so wie ich es verstehe, ist auch noch nicht geklärt. Ein Tiefenlager ist eigentlich die Idee, oder mindestens hat man das so diskutiert vor einigen Jahren, ist die Idee, dass man ein Lager macht, wo man die Ware jederzeit wieder raufholen kann. Ein Endlager ist eh nicht die Idee, dass man das Zeug dort runtertut, verschliesst, zudeckt, zumacht und das war's dann. Im Moment, so wie ich es verstehe, ist es so eine Mischung zwischen diesen zwei. Also man soll das runtertun, man soll über fünf 50 Jahre oder, oder 100, eine Art Pilotlager dort machen, wo man beobachten kann, kommt das gut, gibt es Probleme oder nicht. Und wenn man sieht, kein Problem, dass man es dann verschließt. Aber wie gesagt, ich glaube, dort ist das letzte Wort noch nicht geredet. Es gibt viele Leute, die sagen, die Rückholbarkeit, also dass man das wieder rausholen können, ist extrem wichtig. Also ich denke, das sind Diskussionen, die sehr intensiv geführt werden
0: Gibt es ein oder das andere so schon auf der Welt? Oder war das eine Premiere?
1: Nein, es gibt es eigentlich noch nicht. Also die Binnen sind eigentlich, so wie ich es überblicken kann, am weitesten. Die haben das Lager. Baut jetzt, aber die haben noch keine Bewilligung für das Lager. Das ist also noch nicht, äh, schlüsselfertig, sozusagen. Es hat andere Lager mit riesigen Problemen. Also in den USA eins, ähm, wo man zum Teil sanieren müssen sanieren. In Deutschland ist ein schwacher mittelaktiver Abfall zum Teil entsorgt worden, wo man auch wieder hat müssen sanieren, weil es Probleme hat. Also ein funktionierendes Lager, ein fertiges, funktionierendes Lager gibt es eigentlich noch nie nicht.
0: Abfall haben wir heute schon aus Medizin, aus der Forschung, aber auch von AKWs. Wo dürfen wir die heute lagern, bis jetzt?
1: Also, die sind im Moment im Zwischenlager in Würlingen. Im Zwillag, sagt man dem. Also, die sind zwischengelagert. Das ist eben halt die Idee, dass man jetzt das mal dort und forscht und forscht. Und dann, wenn man irgendwann die Lösung hat, dann sollen die von dort ins Lager gebracht werden. Jetzt ist ein Entscheid, ein interessanter Entscheid gefällt worden, weil eigentlich hätte es ja beim Lager eine sogenannte heiße Zelle geben Also, eine Oberflächenanlage, wo man die die radioaktiven Abfälle umpackt von diesen Kastoren das sind so riesenbehälter, behälter wo man dann detailliert gefugt hätte und dann umpackt die kleinere behälter und ABS lager der Kanton Zürich hat vor zwei, drei Jahren gesagt, das kommt nicht in Frage. Also, wenn wir ein Lager haben, dann wollen wir nicht auch noch die heiße Zahlen, Darum hat es den entschieden und heute bekannt, war, die heiße Zelle, die soll in Würlingen sozusagen bleiben. Also, dort, wo jetzt das Zwischenlager ist, gibt es dann am Schluss auch die Umpackanlage. Das ist, muss man schon sehen, eine atomare Anlage. Das ist nicht einfach nichts. Das wird eine schwierige Sache. Also, auch zur Sicherung. Und, äh, die Situation jetzt in Würlingen, ja, äh, man redet über wahnsinnig viel Sicherheit bei dem Tüffelag und bei Würlingen redet man nicht so viel darüber. Äh, dort ist das Zeug gelagert die Noten und Weise. Ja, ich hoffe, es ist sicher. Also ich glaube, das, das, muss man vielleicht in nächsten Zeit auch wieder mal intensiver diskutieren.
0: Das heißt, es ist richtig stand, in Würlingen wird dann in Zukunft das radioaktive Material umpackt und dann in Kartonzüge Zürich Geschichte, was dann wird vergraben werden.
1: Genau. Also vergraben ist jetzt ein bisschen ja, in ein tiefes Lager, in Container gelagert.
0: Entschuldigung, was, was ich dort immer eine wahnsinnig schwierige Vorstellung finde, dort wird ja etwas geplant, das soll für Zehntausende von Jahren Bestand haben. In der Menschheitsgeschichte gibt es nicht viele Bauten, die so lange Bestand haben. Warum soll das denn jetzt plötzlich gehen?
1: Ja, das ist eine total gute Frage. 10'000 Jahre ist total untertrieben. Also man redet von einer Million. Wo das Material muss sicher im Boden eingeschlossen werden, bis es nicht mehr gefährlich ist. Also die Frage ist, ja, das kann sich wahrscheinlich niemand richtig vorstellen. Aber eben, die Idee ist natürlich, man schließt das ein, dann macht man man macht dann irgendwann zu, dann ist das einfach dicht. Die Oberflächenanlage braucht es dann nicht mehr. Also die, die werden dann vielleicht die 100 oder 150 Jahre obsolet. Aber wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, das gibt es noch nie auf der Welt, ob das wirklich funktioniert. Und, und da gibt es ganz viele Fragen, die in der Vergangenheit schon angediskutiert worden sind. Muss man denn das markieren, den Ort Also Oder ist das einfach etwas, so zu ist? Und in 100'000 Jahren oder ich weiß nicht, in 50'000 Jahren hat es vielleicht immer noch Menschen und die wollen dort einen Tunnel bauen und stossen plötzlich auf radioaktives Material oder <lacht> Muss man es markieren? Wie würde man es markieren? Ich glaube, das sind alles wahnsinnig komplexe Fragen.
0: Also kommt über das zu reden, wo man ein bisschen mehr sagen kann, was konkreter ist, zum Beispiel über die Suche, die jetzt auch schon recht lang gegangen ist, 50 Jahre. Kannst du mir zuerst etwas über die NAGRA sagen? Ich sehe es ist nur einen einzigen Zweck, so wie ich das sehe, und zwar die Suche nach einem richtigen Ort oder darüber zu überlegen, wie man den radioaktiven Abfall richtig entsorgen
1: ja, genau. Also, wir haben, äh, die Schweiz hat sich 1979 ein Atomgesetz gegeben, wo drin gestanden ist. Es muss eigentlich eine Garantie geben, oder es muss klar sein, dass der Abfall entsorgt wird. Und es ist auch klar gewesen, dass das die AKW-Betreiber bewerkstelligen müssen. Also, dass die jeder verantwortlich sind. Und darum ist dann die Nagra gegründet worden von diesen Betreibern. Die wird auch von den Betreibern finanziert. Zum Grosser Teil, zum Teil auch noch vom Bund. Also mit einem klaren Auftrag, ja, wir müssen einen sicheren Ort finden für die Entsorgung von diesem Abfall. Ja, das ist die Aufgabe.
0: Wie ist denn nachher jetzt genau vorgegangen bei der Suche?
1: Also, eben, die Nagra sucht eigentlich schon seit 40 Jahren jetzt. Es war ein steiniger Weg, muss man eigentlich sagen, zum Teil ein schwieriger Weg. Die hat sich immer wieder etwas vorgenommen, hat am Anfang immer einen kristallinen Stein wollen, sondern ein Lagerbau ist auch recht euphorisch gewesen, was das anbelangt. Dann haben die Wissenschaftler, das kritisiert und gefunden, das geht nicht. Nagra hat das ein paar Jahre später dann auch nicht nachher haben sie gefunden, im Wellenberg könnte man es Lager machen. auch dort Opposition gegeben, von der Bevölkerung, wie man weiss, und von den Wissenschaftlern und nachher hat er dem festgehalten, auch mehrere Jahre Also die Suche war eigentlich ein bisschen schwierig. Gewesen. Klar, es ist auch ganz ein schwieriger Auftrag. Es ist ein, ein Vorhaben, das muss man den Nager gut halten, das extrem schwierig ist. Von daher, Rückschläge hätte man müssen erwarten müssen. Aber zum Teil ist schon in den letzten 30 Jahren ich bei den Nager eine gewisse gewesen. und nicht unbedingt eine Offenheit, um mit unabhängigen Wissenschaftlern und mit Kritikern auch umzugehen und, und vielleicht auch ähm, ein bisschen offener an das Vorhaben anezugehen. Darum hat die Suche zum Teil Umwege, wo Zeit kostet, haben, wo Geld gekostet und wo auch Bevölkerung belastet hat. Jetzt zum Beispiel im Wellenberg, denke ich, wo unnötig sie ist.
0: Das Gebiet nördlich Lager, wo jetzt der hat in Anführungszeichen schon mal ausgeschlossen worden und dann mit nichts was ist da passiert?
1: Ja, also ähm, die Nagra hat 2050 gesagt, nördliche Läger sei nicht geeignet, also müssen wir zurückstellen, weil es hat einfach äh, deutliche Nachteile im Vergleich zu, zu den anderen Gebieten, also zum Beispiel zu, zum Wieland. Und zwar haben sie gesagt, hat es mit der Tiefe zu tun gehabt. also man hat gesagt, es hat einfach bis zu den 700 Metern, wo die Nagra gefunden hat, bis dahin kamen Graben für ein Lager, hat zu wenig Platz in, in nördlichen Lager. das sei im Wieland viel, viel besser. Und auf das aber haben dann aber äh, Verschiedene Seiten reagiert. Also, ein das ist die Aufsicht der Nagler, gefunden, die Studien, die die Nagler vorgelegt haben, nicht robust, sind nicht belastbar wissenschaftlich. Auch der Kanton Zürich hat reagiert, hat gefunden, hat, die haben es einfach zu früh schon ins Auge gefasst und, und sich darauf versteift und wir wollen, dass die weiterhin nördlich genau anschauen. Das haben sie gemacht und jetzt ist es offensichtlich in dieser kurzen Zeit rausgekommen, dass man eben doch bis auf 900 Meter Tiefe haben kann, dass die Steine nördlich länger viel, viel sicherer, fester, klar, also, ja, belastbarer ist, so wie wir es heute gehört haben. Offensichtlich ist da, sind da neue Forschungsresultate rausgekommen in den letzten Jahren.
0: Die Verantwortlichkeit bei der Präsentation gesagt, es sie rein geologische Gründe, die der Ausschlag geben für den Entscheid. Kannst du das nachvollziehen? Oder gibt es auch eine gewisse Sicht, wo man sagen kann, es hat auch schon einen gewissen politischen Aspekt bei diesem Entscheid
1: ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich, muss sagen, es ist klar, man sieht so, das Wieland ist wahnsinnig wahnsinnig, äh, starke Opposition, kam, also beziehungsweise es hat sehr, sehr aktive Leute was die sich gewährt haben. Das war in nördlich nicht so, gewesen. das war immer viel ruhiger, gewesen. die Leute haben auch ja jetzt zum Teil, ja, aber auch schon vor Jahren gesagt, ja, wenn es dann halt das so weit kommt, dann kommt es halt so weit. Ähm, aber ob das einen Einfluss hat, das kann ich wirklich nicht entscheiden. Das kann man nur, Nagra intern könnte man das nachvollziehen. Nagra hat das bestritten heute. Ich finde, wir, ja, wir müssen das auch glauben und wir werden es auch sehen. Also ich gehe davon aus, und das ist sicher sehr, sehr wichtig, dass nachher ihre Daten wieder offenlegen dass sie wieder ihre wissenschaftlichen, also ihre Forschungsergebnisse offenlegen, dass das international und nationale Forscher können nachvollziehen können, sie, wie sie zu dem Schluss gekommen sind. Und damit wird man es sehen. Also wenn, es, wenn es klar ist, wenn es wissenschaftlich verhebt, ja, dann kann man glaub, glauben, dass Politik keine Rolle gespielt hat.
0: Es gibt auch heute schon Kritik von wissenschaftlicher Seite. Du hast ein Interview gemacht mit dem Geologen Markus Busser, der sagt, er zweifelt an dem Entscheid. Warum zweifelt er genau?
1: Also es sagt, ich kann es ja nicht genau sagen, weil ich die Daten nicht sehe. Aber er sagt, soweit er es kann beurteilen kann, und er ist wirklich, denke ich, ein Experte. Er war ja lange in der Kommission für die nukleare Sicherheit. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Ganzen beschäftigt. Er sagt, es ist einfach noch vieles unklar. Kann man wirklich auf 900 Meter arbeiten? Das Druckverhältnis verändert sich, je tiefer man geht. Man geht davon aus, dass es dort Gas vorkommen hat. Er sagt auch, er ist nicht sicher, ob es nicht auch noch Störungszonen sich könnten zeigen, wenn man dann mehr bohrt. Weil bisher hat man halt nur ein paar wenige Bohrungen gemacht so exakt weiss man jetzt noch nicht genau, wie der Untergrund aussieht. Und da ist er einfach nicht überzeugt, dass sich da nicht noch ein Problem zeigen könnte. Aber ja, man wird es sehen. Also die Nagra wird jetzt dort intensiv untersuchen und bohren und machen und tun und dann die Resultate vorlegen. Und dann hoffentlich, ja, hebt es.
0: Du selbst bist schon recht lange mit der Standardsuche beschäftigt. Nicht so lange wie die Nagra, aber auch schon recht lang Vor zehn Jahren hast du in der Sonntagszeitung ein kein Papier publiziert, es ist im Keim. keinem gesehen Was ist dort drinnen gestanden? und wie es die Standortsuche beeinflusst?
1: Ja, das ist wirklich ein, äh, ein Verstörendes Papier gewesen, muss ich sagen. Das ist eine Art, das so eine Darstellung. Es hat keinen Bohrplan. Es ist als vertraulich gesehen. Und das ist 2011 entstanden bei den Agrar. Das ist und das ist wichtig, muss man wissen. Das Jahr Exakt das Jahr, wo der Kanton Zürich äh, gefordert hat, dass die Nagra sich jetzt bitte nicht auf die Bänke oder aufs Wieland versteifen sondern sechs Standorte absolut offen und gründlich soll untersuchen soll. In dem gleichen Jahr ist das Papier entstanden und der Bauplan zeigt eigentlich, dass eben auf dem Plan sind nicht mehr sechs, sondern nur noch vier Standorte drauf gewesen. Also, Wellenberg ist rausgekommen, obwohl nach aussen haben sie noch so Tal, als würden sie dann weiterverfolgen. Und auf dem Bohrplan hat es überall so Stoppzeichen bei vielen Standorten ähm, Und es ist dann tatsächlich, also, so wie man es eben danach nachher ein bisschen unterstellt hat, schon vorher, das Wieland, äh, hat kein Stoppzeichen gehabt. Es ist schon eingezeichnet Zeichen, dass man Jahre später für das könnte, äh, Bewilligung beim Bundesrat beantragen. Also, man hat den Eindruck gehabt, das ist ein Plan. An, wo man eigentlich schon voraussagt oder, oder, oder die Idee hat, ähm, wie es dann am Schluss, Jahre später, rauskommt. Das ist natürlich ein schrecklicher Vorwurf, der dann in der Luft war. ist, nachher er gesagt, das sei einfach nur ein Planspiel. Man hätte das eigentlich so ein bisschen durchgespielt, um Kosten können berechnen zu können. Das waren irgendwie Erklärungen. Gewesen. Es ist für mich immer noch schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Das hat einen Einfluss insofern gehabt, denke ich. Das kann ich aber nicht belegen. Aber drei Jahre später hat nachher dann tatsächlich die Orte, wo eben keine Stoppzeichen auf dem Papier, hatten, die Orte vorgeschlagen als Standort, wo sie als geeignet anschaut. Und das hat dann bei den Kantonen, also dem Kanton Zürich vor allem, schon wahrscheinlich... Äh, wie soll ich sagen, die Leute ein bisschen aufgeweckt oder die Leute zugebracht, die Experten dort auch zu so, jetzt wir also nochmal dahinter, jetzt müssen wir neulich auch nochmal anschauen, wir wollen, dass das gründlich alles untersucht wird.
0: Und dann Punkt es wir heute, der Entscheid ist gefallen, ist der Entscheid definitiv?
1: Das können wir überhaupt noch nicht sagen. Also ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Es kann auch so viel passieren, wie gesagt, es hat schon ganz viele Versuche gegeben, international so Lager zu bauen, also auch andere ähm, Lager, also Deponie von giftigen Abfall. das hat eine ganz schwierige Geschichte, oder? wir wissen von Kölnke im Kanton Aargau, wir wissen, wo, wo es um Chemieabfall geht, wir wissen von ganz vielen Lager international, wo man hat wieder müssen zurückbauen oder Pläne ändern und ich bin sicher, dort sind auch Forscher am Werk gewesen, die das Gefühl hatten, sie wissen, jetzt exakt, wie es ist und was richtig und was sicher ist. Von dem her, ich weiss nicht, ob in fünf von der Jahren die Forschung vielleicht wieder an einem anderen Punkt ist und man eine andere Art von Entsorgung fast oder man in nördlich Lernen mit herausfindet. Das ist doch nicht so toll. Ich glaube, das ist jetzt viel zu früh. Also da müssen wir jetzt einfach abwarten. Das wird jetzt noch Jahre gehen, bis wir da Sicherheit haben.
0: Aber dass die Bevölkerung irgendwann mal abstimmen wird können, das ist, glaube ich, sicher, oder?
1: Ja, das hängt davon ab, ob jemand ein Referendum ergreift. Also der Bundesrat, man wird eine Bewilligung erreichen, nachher im Bundesrat, der muss dann entscheiden. Und wenn es bewilligt, dann könnte man ein Referendum ergreifen, was ich jetzt ehrlich gesagt mal davon ausgehe, dass das passieren
0: Was ist denn der realistische Zeitplan?
1: Ja, das sollte also die Bewilligung vom Bundesrat und dann vielleicht das Referendum wäre wahrscheinlich etwa 2029, um das herum.
0: Um am Anfang zurückzukommen. Was macht Ramona Keller jetzt heute? Jetzt hat sie den Entscheid bekommen, sie weiß den Agra äh, auf aus ihrem Bauernhof das Industrieareal zu machen. Was kann sie jetzt überhaupt noch selber machen?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht sehr viel und das finde ich eigentlich so ein bisschen tragischer im Moment. Oder? Also, ähm, man hat jetzt heute schon davon gesprochen, von Entschädigungen oder so, wo die Gemeinden werden dann wahrscheinlich irgendwann mal Geld bekommen, Entschädigungen, dass sie das übernehmen sozusagen, die schwere Last für die ganze Schweiz, aber das wird wahrscheinlich noch Jahre gehen, da gibt es Verhandlungen und so, aber die Familie Keller, die müsste eigentlich jetzt gerade Hilfe haben. Und um, ich finde, um die ganz direkt Betroffenen muss man sich jetzt wirklich kümmern, weil man muss sich das jetzt mal vorstellen. Also wenn ich jetzt das Stück gelandet habe oder eben Frau Keller, Sie kann kein Geld investieren. Also, es ist eine junge Familie, die eigentlich der Hof auch hätte, hätte renovieren wollen. Sie kann kein Geld investieren. Sie kann den auch nicht verkaufen. Wer will denn das kaufen? Also, äh, eigentlich müsste die jetzt gerade Hilfe bekommen. Also, vielleicht sogar jetzt schon entschädigt werden, obwohl man noch gar nicht wissen, ob das Lager am Schluss dann noch kommt. Das ist recht komplex und schwierig. Aber ich hoffe wirklich, dass man sich um diese Leute jetzt kümmert.
0: Danke, Katrin.
1: Ja, danke dir.
0: Das war sie, unsere Folge zum aktuellen Entscheid von den Nagra im Gebiet Nördliche Lager ein Tieflager zu bauen für radioaktive Abfälle. Die Berichterstattung von Kathrin Boss und ihre Kolleginnen und Kollegen findet ihr auf unsere Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank. Tschüss zusammen.